0: Есть сникерсы, становятся натуралом Светлое пиво лучше Это либо расизм, либо гомофобия, либо сексизм Фейлят люди, а страдают животные Белое доминирует Пописываешь, а потом закупишься в duty free.
1: Трое ведущих разбирают рекламу Бренды, тренды, кейсы, шмейсы Просто, без юмора, но по брифу Подкаст «Полный бренд» Всем привет, и вы с нами на радиочастоте полного бренда, где мы разбираем рекламу и бренды, которые ее создают. И сегодня, в преддверии Нового года, я думаю, будет логично рассказать о рекламных фейлах.
0: Кто начнет? Ну, давайте я ворвусь. Я сделаю небольшой реверанс в сторону нашего первого выпуска, где мы говорили про геймдев, и зайду с Sony PlayStation, которая вообще очень любит зашквариваться на всяких фейлах. У нее хватает неудачной рекламы, которую никто не понимает. Но для меня самой странной рекламой Sony PlayStation стал анонс третьей консоли, в котором они решили не говорить, какая у них мощная консоль, не говорить о том, какие на нее есть эксклюзивы, не рассказывать о ее дизайне. Они сняли очень криповую рекламу. Они посадили куклу в середину комнаты, эта кукла смотрела на приставку и то смеялась, то рыдала. Потом у нее слезы возвращались обратно в глаз. На фоне играла жуткая музыка. И при этом, при всем, консоль стояла посередине комнаты. И это вся реклама Sony PlayStation 3. Причем эту куклу потом еще использовали на баннерах, на наружной рекламе. Короче, это их прям целая большая рекламная кампания. И... Объяснить, что произошло, без маркетологов не получилось. Они потом дали какое-то официальное объяснение. Кукла испытывала такой шквал эмоций от того, насколько прекрасна приставка, что она не могла их выразить одной какой-то эмоции. Она то плакала, то смеялась. И получилась вот такая очень странная, жутковатая реклама.
1: То есть это не персонаж какой-то игры был на приставке? Это просто рандомная кукла?
0: Вот, к сожалению нет. Если бы они там анонсировали четвертую Sony PlayStation, там хотя бы была игра, к которой можно было эту куклу как-то привязать. Это был эксклюзив Sony. Но на третий PlayStation ну, ни к чему было ее привязать. Просто вот так. Ну, слушай, это, кстати, не
1: первый раз, когда возникают такие фейлы в геймдеве, да, и в принципе в компаниях, которые отвечают за выпуск игровых приставок. Я просто сразу вспоминаю рекламу когда вышла белая версия sony playstation и там прям показали что есть темнокожая модель а есть ну как бы светлокожая модель и светлокожая модель прям за горло держит темнокожую модель и там был такой посыл что там белая доминирует и эта реклама, она была, в принципе, достаточно понятная для геймеров, которые прям следили за всеми перипетиями разработки, и они знали, что вот такая белая приставка, она нам больше зайдет, она нам нравится. Это были какие-то внутряковые штуки. Но так как эта реклама, она показывалась ну, широкой публике, то они, собственно говоря, это не оценили. И, конечно, Sony... Они потом пытались как-то оправдаться, сказать, что ну вот, просто мы показали, что один дизайн больше заходит людям, чем другой. Но они показали это на примере людей, а не на примере приставок. Там не было приставок роботов, которые избивали друг друга, и белая приставка выигрывала. На самом деле есть какой-то у брендов, ну, по крайней мере, был где-то в 2006, 2007, 2008, был какой-то фетиш на противопоставление разных цветов кожи. То есть, типа, у нас есть белая версия чего-либо, есть темная. Давайте-ка мы сравним на примере людей. И вот то же самое было у Хейнекен. У них по факту была реклама о том, что light is better, то есть, типа, светлое пиво лучше. Окей, мы это поняли, но показывали, что бутылка, она проплывает барную стойку и попадает к светлокожей девушке. Но при этом она не попадает темнокожим ребятам. И возник очень большой вопрос, зачем вообще все это показывать. И вот это сравнение светлого сорта пива с светлокожими людьми, на самом деле, уже сейчас не работает. И, к счастью, все эти кейсы, которых я вспомнил, они все прям супер старые. Кажется, вот после 2010 никто так сильно не зашкварился. Не знаю, может, вы там вспомните.
2: Зашкваривался. H&M в 2018 году uh, у них был очень громкий скандал, когда у них на сайте появилась фотография, ну, это была карточка товара, фотография uh, свитшота, на котором было написано «Лучшая обезьянка в джунглях», и в этом свитшоте был «Темнокожий мальчик». В общем, возможно, фотограф, который делал эту съемку рекламную, он не сопоставил надпись на свитшоте и цвет кожи мальчика. Ну, и каким-то образом это попало все-таки на сайт и вызвало просто огромнейший скандал. HDM там бойкотировали. За викенд он тогда с ними сотрудничал. Он объявил, что он разочарован в компании и больше не хочет продолжать с ними как-то работать. И это было достаточно Громкий скандал в СМИ.
0: Я вообще для себя вывел, что большинство зашкваров, связанных с рекламой, так или иначе, ну, как правило, это либо расизм, либо гомофобия, либо сексизм. В общем, вот эти все социально значимые темы, которые сейчас поднимаются и которые могут вызвать двоякое толкование. Вот, как правило, они в рекламе вызывают двоякое толкование. Например, вот очень много есть кейсов гомофобной рекламы, когда, ну, все наверняка знают рекламу Сникерса, когда они едят Сникерс и потом превращаются в какого-то суперчеловека, который готов свернуть горы. Там уже Элтон Джон ел Сникерс и Мистер Бим ел Сникерс. Все уже поели Сникерс. И в 2021 году Сникерс запускает эту рекламу в Испании. Они привлекают к этому их ЛГБТ-активиста Алиса Гибаху. И в этой рекламе он есть Сникерс и становится натуралом. Вот это жестко. Это, это настолько зашкварно и странно. Ну, в общем, Сникерс просто уничтожили, разбили. И он сразу же принес свои извинения, сказал, что... Это была ошибка, и они не хотели. В общем, теперь нужна реклама, где он съест Сникерс и снова станет ЛГБТ-активистом.
2: Мне кажется, в России такая реклама бы очень зашла.
1: Знаешь, такие будут радужные упаковки батончиков. И Сникерс,
2: и сникерс просто побил бы рекорды продаж и стал, знаете, там, топ оф майнд и так далее. Ну,
0: просто не на ту аудиторию вышли.
2: Да, да.
1: Ибо бы контрабанды возили, знаешь, Сникерс вместо сигарет, просто такие блоки сникерса где-то в машине, так в багажнике. Но мне, кстати, интересно, из всех, ну, из нас троих, Юль, ты работала в агентствах, да, и можешь, пожалуйста, ну, в принципе, поделиться своими соображениями, как вообще такая реклама попадает в продакшн, потому что ну, обычно в больших компаниях там очень много отделов, они долго между собой это все договариваются, формализируют, утверждают, 150 человек участвуют в принятии бюджета на рекламную кампанию, и в итоге выходит то, что бюджет слит впустую, реклама фейлится, и Потом пресс-служба конкретного бренда очень долго извиняется и рассказывает, что мы не это имели в виду, а что мы имели в виду, мы уже все рассказали. Как вообще такое происходит?
2: Это как раз то, что я хотела сказать. Вот если говорить про первый кейс, который Артем рассказывал, о, это просто неудачная реклама, просто непонятный посыл, просто слитый бюджет, то есть со всеми бывает, да, а реклама, которая наносит какие-то репутационные риски, приводит к разным бойкотам и так далее то для меня она какая-то загадка, потому что все то, что ты перечислил, так оно и происходит. То есть сначала на уровне агентства это утверждается, на уровне бренд-менеджеров. И чем больше компания, тем больше кругового утверждения. То есть вплоть до того, что утверждает украинский офис, утверждает глобальный офис. Там следят за каждой фотографией, за каждой картинкой. Короче, за каждым копирайтом. И как такое происходит, тоже непонятно. Кто-то провтыкал, кто-то просто не в контексте. То есть, если человек не социально заряжен, у него не настроен вот этот маячок на репутационные риски какие-то, то есть, это приходит только с опытом, если брать там, отдельного копирайтера, агентства и так далее, которые сотрудничают с глобальными брендами. Потому что вот на украинском рынке здесь совсем другие темы заряжены. Допустим, если слышали несколько... Сколько скандалов последних. Это вот эта вот голодная туса блогеров. Там, где день голодомора, блогеры проверили день рождения в BDSM-стиле, еще и во Львове в Доме ученых. Вот. И второй кейс тоже был с основательницей бренда Яра, которая сделала фотографию в Москве и там неудачно пошутила в соцсетях, после чего ее бренд также начали бойкотировать. Вот. И это в дальнейшем перекинулось еще и на других людей, которые с ней сотрудничали. Например, если вы знаете, сейчас очень популярный в Инстаграме кот Степан. У него там 700 тысяч подписчиков. Он уже появлялся в Инстаграме Бридни Спирс. Валентина – люксовый бренд, который рекламировал сумку в его Инстаграме. И тут у этого кота Степана выходит пост, где он рекламирует Яра. И сразу посыпались негативные комментарии. Пост удалился. Чисто из-за неопытности вот этой вот девушки, ну, наверное, владелицы кота, я так подозреваю, или хозяйки кота, получился тоже такой скандал. То есть негативная репутация одного бренда перекинулась на кота Степана Бедненького.
1: В общем, фейлят люди, а страдают животные.
2: Да, и то есть, и как это происходит, действительно существует куча этапов проверки. И я думаю, это чисто случайность. Нет там каких-то заговоров, а давайте сделаем российскую рекламу или сексистскую рекламу. Ну, за исключением там отдельных каких-то брендов, допустим, Dolce Gabbana, они известны своими гомофобными высказаниями, сексистскими и так далее. Вокруг них постоянно скандалы. Это один случай. А когда бренд, который очень следит за своей репутацией. Все равно у него проскальзывают какие-то скандалы. Допустим, Nike, он вообще не сходит с этих скандальных новостей. Постоянно он куда-нибудь довлезет.
0: Ну, у меня вот есть ощущение, что маркетологи, рекламщики, когда согласовывают такую рекламу, они сильно вгрызаются в детали и не видят картину целиком зачастую. И чтобы увидеть, ну вот в том же PlayStation, когда там белая модель держит за горло черную, модель сексизм, они такие, блин, прикольная метафора, давайте ее закинем на наружную рекламу. И они как будто бы не оценили, как это вообще воспринимается аудиторией. Там другой пример, реклама чайников, и чайник, его силуэт похож на Гитлера. Это тоже на наружной рекламе было. Ну, ребята просто сфоткали красивый чайник, но они не подумали, что это как-то может быть похоже на Гитлера. Или там Амазон, кстати, про Гитлера. Амазон рекламировал свою доставку, и они сделали силуэтик доставки тоже там с челочкой такой. Они потом быстро перерисовали.
1: Возможно, это часть... Я узнал об этом, когда готовился к подкасту так называемого outrage-маркетинг. То есть это когда ты прям настолько бесишь свою целевую аудиторию, что это уже как продвижение. То есть продвижение путем вот таких фейлов или путем злости, да. То есть, возможно, это все целенаправленно, и уже там в саму рекламную кампанию был зашит некий бюджет на судебные иски. Но как бы, ну мы об этом узнали именно благодаря тому, что реклама зафейлилась, и бренд об этом рассказал. Это такой, блин, ну, зафейлился, но все-таки это типа свежо, давайте-ка посмотрим, что там за приставки белые они продают. Давайте мне побольше.
2: А можешь пример привести бренда, который так действовал?
1: Я прям так сразу не скажу, но вот мне... Кажется, что Бургер э, Кинг, возможно, э, так делает, потому что у них постоянно какие-то там странные штуки. Но на самом деле, я не уверен, что сейчас хорошо сработает такой аутрейдж-маркетинг, потому что, если я так вспоминаю, есть э, кейс Невея, и они продвигали э, свой дезодорант, следы которого не видно ни на черной одежде, ни на белой. И они это продвигали там в Фейсбуке, и был э, пост, там была девушка, и мы ее видим со спины, и она вся в белом, и написано white is purity. То есть как бы белая ⁇ это чистота. И этот пост начали шарить себе очень радикальные группы. Они прям сказали, что мы поддерживаем невее, действительно белая ⁇ это чистота, белая ⁇ это правильно. И в общем, все эти посылы такие российские очень не оценили другие пользователи более умеренного характера. И в итоге, насколько я... Помню, Невея отказалась от этой рекламы, она сказала, что мы не имели ничего такого, просто вот у нас такой белого все цвета и дезодорант белого, и вот мы только это имели в виду, а это все вы себе сами придумали. Но все-таки эту рекламу они удалили. Артем, может ты помнишь какой-то пример бренда, который вот любит через злость, хейт и вот такие фейлы залетать?
0: Ни один бренд в этом не признается. Вот в чем прикол. Я думаю, что многие крупные бренды хоть раз допытались через вот такой Outrage маркетинг получить что-то. И действительно у них могли быть заложены в рекламные бюджеты уже там какие-то деньги на иски изначально. Чую сердцем, что тот же Nike, та же Coca-Cola или Burger King могут себе позволить стрелять такими штуками. Но это исключительно пиар-ход, про них все говорят, это очень выгодно бизнесу. На самом деле у таких брендов, ведь главное даже не прорекламировать какую-то определенную свою там газировку или еще что-то, главное повысить узнаваемость самого бренда. А на узнаваемость бренда ну, количество упоминаний влияет напрямую.
2: Ну, мне просто кажется, что в отличие от Найка, Бургер King делает это в открытую. То есть у них образ бунтаря такой, они в открытую воюют с Макдональдсом. Ну, то есть, но при этом они не попадают в скандалы, там какие-то российские, сексистские и так далее. Потому что они уже делают что-то скандальное, осознанно скандальное, и этим привлекают внимание, и этим они интересны. Когда мы говорим про Найки, то там же совсем другая история.
0: Я невольно вспомнил. При упоминании Бургер Кинга Мне почему-то всегда вспоминается Авиасейлс, потому что у них стиль общения Частенько, ну сейчас уже не так Но раньше был похож на Бургер Кинга Они очень дерзко отвечали В соцсетях, могли там себе позволить Очень э, борзые шутки А из последнего, что я видел Это в аэропорту У них очень много рекламы В туалетах И там шутки типа Ну там пописаешь, а потом закупишься В дьюти фри Авиасейлс. Ну, очень странное что-то.
1: у них, случайно, СММ-щик не тот, который работает в, в визите, который в бренде презервативов? Случайно, не он? Ну, мне кажется, просто по коммуникации очень похоже. Типа,
0: сначала попади сюда, а потом в самолет. Ну, вот, вот такого уровня там висит наружка.
1: Ну что, мы, по-моему, затрагивали тему Виктория Секрет и Юль. Я знаю, у тебя есть кое-что интересное этот бренд, который очень страдает и постоянно у него падают продажи в последние годы. И это связано с новой культурой, новой этикой. Расскажешь
2: да, я в целом хотела сказать про вот эти вот все скандалы, почему они происходят. В принципе, общество сейчас очень заряженное, да. И то, что ты говоришь про новую этику, новую какую-то культуру потребления, то есть мы все сейчас супер экологичные, осознанные, бодипозитивные и так далее. То есть бренды, которые существуют outdated, как говорится, которые не следят за этими трендами и устаревают. И это то, что происходит с Викторией Секрет у которой уже и закрылось это шоу, и, как бы и падают продажи, и его уже вытесняют другие конкуренты. И в чем суть? Суть в том, что Мир меняется, они продолжают исповедовать какие-то патриархальные взгляды на женщину. Они продолжают показывать женщину такой, какой ее хочет видеть мужчина, в то время как другие бренды уже не топят за самостоятельность, за, за феминизм, за бодипозитив, за отступление от этих стандартов, не использование фотошопа, ретуши цифровой. Хотя нельзя сказать, что вокруг них много скандалов. Был один где-то там перед закрытием их шоу, когда пообещали э, арт-директора, что они будут брать в рекламу и в эти их шоу разных трансгендеров и модели плюс сайз, но потом съехали с этой темы, общественность возмутилась, и тут в это время выходит бренд Рианы Саваж, который сейчас называют убийцей Виктория Секрет, потому что он исповедует уже совсем другие ценности, и, кстати, вот эта э, компания Рианы настала этим единорогом, у нее там уже имели долларов инвестиций и в чем суть они делали Противоположно Виктория Секрет. Там были люди нестандартных параметров, модели плюс сайз, женщины, которые пострадали от рака молочной железы, трансгендеры и так далее. То есть полное разнообразие, которое мы видим в жизни, а не вот эти вот все идеально красивые, вылезанные, причесанные женщины.
1: На самом деле я смотрел ради интереса фрагмент шоу Виктория Секрет, одного из последних. И на самом деле я не сказал бы, что они представляют собой какой-то идеальный образ э, женщины, не знаю, какой-то идеальный образ красоты, который вот как на пинапе, да, хочется там себе, не знаю, распечатать, где-то повесить плакат. Они, скажем так, барбеобразный какой-то образ представляет. И когда смотришь на это шоу, ты понимаешь, что ок, что оно закрылось, и что мы идем дальше, и у нас есть какие-то новые... Даже не стандартные, а скажем так, у нас есть стандарт, отсутствие стандартов. То есть мы принимаем жизнь во всем ее многообразии, и хорошо, чтобы реклама это тоже отображала, так как реклама сейчас, она стала прям частью нашей жизни, мы с ней сталкиваемся везде, куда бы ни пошли, и почему бы, почему бы и нет, почему бы не показывать в рекламе все, что нас окружает, только продавать вот эту действительность, эту реальность.
2: Да, но... А буквально там недельку назад опять Nike отличился, и они в Париже на опере вывесили баннер с моделью размера плюс сайз, и это очень не понравилось французам. Они начали высказываться, что Nike пропагандирует ожирение, и что это осквернение какого-то искусства, и понеслось в соцсетях куча разных комментариев, негативных отзывов с тем учетом, что на баннере на этом была изображена блогер, известная модель довольно, она основательница первой танцевальной школы для, так сказать, больших девочек. Ну, то есть, с одной стороны, мы пропагандируем вот эту вот неидеальность, несовершенство то, что мы все такие, какие мы есть, но с другой стороны, мы это делаем ровно до тех пор, пока это не задевает наши какие-то эстетические вкусы и чувства.
0: Есть ощущение, что тут все зависит еще от страны, на которую локализуется эта реклама, потому что не все готовы воспринимать, ну, вот как мы обсуждали со Сникерсом, например, там, что, например, в России, да, и во многих других СНГшных странах эта реклама бы залетела. Ровно так же не все готовы, там, принимать модели X-size, э, ну, и говорят, что это, типа, пропагандирует ожирение, но это очень зависит от страны. И локализация, вот я для себя понял, что помимо вот этих тем типа расизма, гомофобии и всего другого, локализация того посыла, который люди используют в рекламе, тоже очень важна. И здесь очень сильно зашквариваются автомобильные бренды с локализацией. Потому что все машины выпускаются изначально на англоязычную аудиторию. Им названия придумываются сразу же на английском языке, и потом машина пускается в мир. Хорошо, если маркетологи продумывают, что она будет значить в других странах, но это происходит не всегда. И самый зашквар происходит в странах СНГ, потому что у нас здесь кириллица, и совсем все по-другому. В французских, французоговорящих странах и в испаноговорящих странах. Я начну с нескольких автомобильных брендов, на... которые на русском довольно странно звучат. Первое, самое странное, это такая лакшери машина по Гане Хуайра. Из-за вот этого нагромождения гласных звуков в середине, она, ну вот поверьте, когда вы первый раз это увидите, вы прочитаете не так, как я прочитал. Ну, ее никто не переименовывал, но она не продается здесь практически никак. Это в индийском языке означает бог ветра, но, камон, у нас это значит немного другое. Есть еще машина Дацун Ондо, которая звучит вроде бы неплохо, но когда тебе говорят, что я езжу на Андоне, появляется некий странный подтекст, после чего ее убрали из продажи. Ну, она просто очень плохо продается здесь. Протон Пердана.
1: Вот это прям моя любимая. Это мой фаворит, я бы даже так сказал. Deo Callas.
0: Dodge Dart Swinger.
1: Вот, это, кстати, хорошо. Я даже
0: сказал, что на широкую аудиторию это может быть еще и непонятно, в чем-то. Это семейная да. модель. Плюс сайз. И, кстати, Volkswagen Passat который очень хорошо у нас продается, который очень известный, и его решили не переименовывать. вот Несмотря на такое странное название, которое вполне себе двусмысленно можно у нас как-то осознать, он хорошо продается, и он здесь таким и остался. И из зашкваров на испаноговорящем рынке это Mitsubishi Pajero который у нас также и называется. Но в испаноязычных странах это слово очень похоже, созвучно с мастурбацией. И поэтому они решили отказаться от такого названия. Во Франции Toyota MR2 – звучит как мерде, это значит «дерьмо». Ну, в общем, таких зашкваров очень много, и эти машины либо не продаются абсолютно в тех странах, либо просто снимаются с продаж и переименовываются. Поэтому есть очень много локальных названий машин, когда вы приедете там во Францию или особенно в Америку, вы офигеете от того, что бренды, которые вам известны там с детства, там называются вообще по-другому. Просто чтобы угодить аудитории.
2: Кстати, когда я работала в агентствах, то нам очень часто глобальные бренды присылали рекламу. Которая отснята была там в Америке либо в Европе на локализацию. И то есть, у тебя есть готовое видео, и тебе нужно просто сделать текстовку, перевод, который будет приятен и понятен украинскому зрителю, потребителю и так далее. Но вот в чем проблема. Очень часто в этих видео были реалии, которые для нас очень чужды, так сказать. Допустим, бренд чая. И он решил поиграть на «Территории вдохновения». И он показывает историю с темнокожим парнем за барабанами, с какой-то спортивной гимнасткой азиатской внешности. Ну и при том, что все интерьеры, вся вот этот вот вдохновенческая American Dream, она вообще не вяжется с нашими реалиями. И выглядит это довольно странно. Но переснимать мы ничего не будем. Вы сделаете так, чтобы это было понятно и чтобы это передавало основной посыл.
1: И как вы делали в таких случаях?
2: Вот так и делали. Если включить телевизор, очень много адаптированной рекламы, и выглядит она довольно странно, непонятно. А, ты будто бы вообще не вовлекаешься в то, что тебе рассказывают. Допустим, я помню, раньше были ролики с разной барной культурой, которая в Украине ну, не так давно начала развиваться, но она существовала, допустим, в тех же Штатах, Европе и так далее. Она была довольно развита ну, и до 2000-х годов. И вот эти вот все ролики с рекламой виски и этими компаниями, они были непонятными для меня, потому что, блин, я не знала, что такое бары. у нас было что-то другое в Украине.
0: Кажется, не все понимают разницу между переводом и локализацией. И многие думают, что достаточно просто перевести, пусть даже профессиональным человеком, и этого хватит. Но локализация – это ведь гораздо глубже. Это про контекст, про местные какие-то обычаи. Ну, это что-то из серии, как отправляли мусульманам письма с поздравлением с Пасхой. Ну, камон, это совсем мимо.
2: Да, у меня, кстати, вот бренд МАК, который и так постоянно находится под прицелом из-за того, что они тестируют косметику на животных. Они заходили в Мексику с каким-то тематической коллекцией косметики, лимитированной. Вот. И там была фишка в том, что они называли продукты разными городами. Вот и Один из продуктов был, это лак для ногтей с названием Хуарес. Потом оказалось, что этот город, он очень бедный, очень маленький. И в этом городе рекордное количество нераскрытых изнасилований вот, девушек от 12 до 22 лет. Короче, кроме того, что они не веганская косметика, они еще вот так вот провтыкали с этим городом, и это тоже вызвало там шквал такой.
1: Это прям пример того, что э, недостаточно взять крутой продакшен, и написать сценарий, нужно еще провести очень много исследований. То есть это уже работа в области маркетинга. Недостаточно просто крутой ролик или там серию креативов в соцсети запустить. Нужно предварительно изучить аудиторию и понять, для кого ты делаешь. Я просто вспоминаю э, тоже недавний кейс, как э, Сейнсбери, э, ну, сеть супермаркета в Великобритании, они прям решили себя максимально обезопасить, и они сняли три разных ролика про три разные семьи, и в одном ролике это была темнокожая семья, то есть там полностью были темнокожие. И это возмутило некоторых посетителей Сейнсбери, потому что якобы нету разнообразия, не представлены светлокожие в общем, ребята, не представлены вот такие вот европейцы, классические, как обычно, в рекламе. И что это вообще такое за безобразие? На что им вполне справедливо ответили, что у вас еще есть два остальных ролика, посмотрите их, пожалуйста. Но вот опять же вопрос в контексте, что, наверное, всегда будут недовольны, нельзя прям снять рекламу, которая подходит всем. Вернее, снять ее можно, но ее будет абсолютно неинтересно смотреть. Она абсолютно будет безжизненна, абстрактна и никак не раскрывать продукт.
2: Я думаю, что здесь дело в том, что иногда вот эти вот все обвинения, они доходят до абсурда. Можно снимать рекламу, которая не затрагивает ну, чьи-то боли, интересы и так далее. Просто проводить действительно большую исследовательскую работу. И человек, который там арт-директор, креативный директор, стратег, ну, команда, которая работает над этой рекламой, на каждом из этапов она должна проверять, вот эти вот, есть ли какие-то негативные коннотации или нет. Допустим, иногда это случается по ошибке. Дольче и пару лет этому кейсу, они сняли рекламу для китайского рынка, в которой девушка, модель, она пыталась есть палочками, пиццу, пасту и так далее. И это должен быть веселый, фановый фэшн-ролик. Но в итоге китайцы очень возмутились, они начали бойкотировать бренд из-за того, что якобы Дольче Габбана оскверняет их культуру и навязывает стереотипы таким образом через этот ролик. И, то есть там их, исключали их из маркетплейсов, из каких-то магазинов. Но при этом в тот год прибыль Дольче она выросла на 4% потому что всегда на одного недовольного покупателя найдется 4 довольных, и то есть и бойкоты вот эти вот, это больше как шум, нежели реальный ущерб компании какой-то, потому что очень сложно изменить потребительские привычки, и очень сложно бойкотировать бренд от А до Я, потому что, допустим, я решила бойкотировать на стле, и мне нужно... Ну, не покупать не только именно продукцию с надписью «Нестле», на но мне еще нужно не покупать, там, допустим, киткат, какую-то газировку, детское питание, ну, то есть все, что выпускает э, компания. И это довольно сложно, и то есть очень часто люди просто отказываются от этих взглядов.
1: Вообще было бы интересно посмотреть на какую-то статистику, сколько потребителей определенного бренда, они с ним, потому что, к примеру, нравится цена или нравится качество, а какие именно вот за те проекты, которые этот бренд поддерживает? Условно говоря, если... Нам нравится Adidas, то нам нравится Adidas, потому что там кроссовки удобные или дешевые по сравнению с Баленсиагой. Либо же потому что Adidas делает очень много для популяризации спорта. Или тот же самый Red Bull. Нам нравится, потому что это газировка, и она очень вкусная, и дешевая, и супер крутая, и заряжает настроем. Или потому что нам нравятся все эти инициативы в сфере спорта, и в том числе и студенческого спорта, так как у Red Bull, к примеру, есть чемпионат по запуску бумажных самолетиков среди студентов. К примеру, у вас есть какие-то бренды, которые вы поддерживаете и покупаете их продукцию просто потому, что вам нравится посыл, нравятся ну, какие-то ценности бренда, а не просто потому, что вам нравятся продукты?
2: Я думаю, здесь вопрос нужно иначе поставить, отталкиваясь от темы нашего подкаста бойкотируете ли вы какие-то бренды из-за скандалов? А, потому что вот эти вот все социальные инициативы ⁇ это уже другой вопрос немножко, это другая тема. И плюс... Я думаю, что у брендов есть вот эти вот исследования. Глоб... Ну, у глобальных брендов 100%, украинские только к этому приходят, делать глобальный срез по рынку. И, то есть я думаю, эти цифры есть. Возможно, они даже есть где-то в открытом доступе, я не знаю. Но
0: Я пытался вспомнить, бойкотировал ли я какие-то бренды или покупаю ли я какие-то бренды из-за того, что мне нравится их мировоззрение. Но ловлю себя на мысли, что я все же исключительно практичен, и в основном выбираю бренды по каким-то характеристикам, которые устраивают меня. Да И что-то мне подсказывает, что большинство людей поступают так же. А когда разворачивается какой-то скандал, то в скандал впрягаются как правило люди, которые, может быть, и пользуются этим брендом, но они здесь оказались просто из-за самой ситуации. Например, они боди-позитивщики или, например, они ЛГБТ-активисты. И они подтянулись в этот скандал не потому, что они, например, топили за этот бренд, и им очень нравилось мировоззрение, которое было до, этого, до этой ситуации. Они пришли высказать свое мнение, потому что они уже до этого были ЛГБТ-активистами, или, ну, я не знаю, боролись с сексизмом и расизмом это просто активисты, которые подтягиваются на такие скандальные штуки.
1: Ну, я вот за себя скажу, что после рекламы H&M, когда они рекламировали свой проект по переработке одежды, сейчас, кажется, он тоже действует, когда ты приносишь старую одежду и тебе ее якобы утилизируют, перерабатывают, и тебе выдают скидочку на покупку в H&M. И после того, как оказалось, что около 90% одежды, они на самом деле просто сжигают, так как нет возможности переработать вот эту одежду, они могут максимум утилизировать. И что на самом деле это просто такой большой, красивый маркетинговый обман. После этого я, скажем так, стал намного реже заходить в этот магазин и в целом интересоваться масс-маркетом.
0: Мы весь выпуск практически проговорили про мировоззрение, про рекламу, которая оскорбляет чьи-то взгляды или нарушая чьи-то границы, но ведь фейлы могут быть не только такого плана. Фейл может быть просто сам по себе э, фиговой рекламой или фиговой рекламной кампанией, которая не цепляет ничьих взглядов, но не работает. И у меня есть таких два кейса. Это кейс Coca-Cola и Pepsi. Coca-Cola в начале 2000-х запустила акцию Magic Can. Они... Выпустили несколько классных банок своей газировки, внутри которых были призы. И чтобы эти призы невозможно было вычислить, ну, например, человек заходит в магазин, смотрит, несколько банок стоит, чтобы никак их нельзя было покрутить, там, повертеть и понять, где приз. Они туда налили не газировку, а какую-то хлорированную воду с странной жидкостью, очень вонючий, ну, в общем, очень жаловались на эту жидкость. И внутрь этого погрузили призы. Люди открывали эту упаковку, и на кока колу поступило дофига жалоб, потому что люди обливались этой грязной жидкостью, один ребенок выпил эту жидкость, и никто не понимает, что это такое, оно очень вонючее и противное. Часть людей жаловалась на то, что эта жидкость испортила приз, и невозможно было там по этому билетику понять, что это и куда идти с ним. И, в общем, Кока-Кола вот так жестко завалила свою рекламную кампанию. Но у Pepsi-Cola были гораздо большие проблемы. Они запустили в 90-х акцию, когда выходили на филиппинский рынок. Похоже, как у Кока-Колы была ситуация, они взяли под крышечками, написали номера разные. Потом был розыгрыш Какой-то есть классный номер Который получает 40 тысяч долларов И они вообще заложили бюджет Около 40 тысяч долларов на все это, который получит победитель Чтобы провести розыгрыш Они наняли подрядчика Естественно, в таком розыгрыше было Очень много номеров, которые не получат ничего Например, номер 349 Его напечатали на 800 тысячах Бутылок И он выпал по итогу в розыгрыше. Они не предупредили подрядчика о том, что этот номер нельзя выбирать, и 800 тысяч человек должны были получить 40 тысяч долларов. Блин, почему я не на Филиппинах живу? Пепси после этого сказала, что произошла ошибка, ошибочка вышла, все мы все отменяем, акции не было, это все в раке, мы пошутили. Но на них посыпались судебные иски, их заводы закидывали коктейлями молотого это жуткое время. И по итогу они выплатили 10 миллионов долларов компенсации за такой провал.
1: Вот бы мы там жили в Филиппинах в то время. Попили бы газировочки. Смотрите, наскрасные, мы смогли получить, выходит 120 тысяч долларов. Неплохо. Ну что ж, кажется, у нас было очень много забавных рекламных фейлов. И надеюсь, вы станете присматриваться к рекламе и увидите так много всяких фокапов, что поделитесь с нами в комментариях на той платформе, где вы слушаете наш подкаст. И с вами были наши бессменные ведущие Юлия Никоненко, Артем Чеховской и Ярослав Барута. До новых встреч. Пока. Пока-пока. Подкаст «Полный бренд».